0: C'est vrai que moi, du coup, file-moi 100 balles, un ordinateur et un téléphone, un fichier Excel et je te, je te lance une boîte et c'est ce que je préfère, en fait. Le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, on dirait plutôt « fake it until you make it ». Mais grosso modo, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé aujourd'hui. C'est que je comprends pas aujourd'hui les gens qui attendent 6 qui attendent mois d'avoir le logo parfait, le site parfait, le produit parfait, le process parfait, qui veulent même, en fait, déjà avoir euh, même un outil de suivi de trésor, un business plan parfait avant de lancer. Alors qu'en fait, du coup, il vaut mieux lancer et en parallèle, on fait évoluer tout ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Les gens, ils savent très bien comment, en fait, faire décoller leur business. Il suffit juste de prendre leur téléphone. Ils savent à qui ils doivent vendre. Il suffit juste de faire une liste, de les appeler et de vendre. Et ça va pas marcher la première fois. Ça marchera un peu mieux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Après, j'avoue que si au bout de 100 fois, ça marche pas, bon, bah, c'est que t'es pas fait pour ce boulot ou que ton produit, il est pas bon. Euh, et dans ce cas-là, en effet, il faut faire autre chose. Mais ça, c'est encore une autre question. Et pour le coup, je pense que c'est assez rare. Je pense que c'est assez rare.
1: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Hugo Benz, serial entrepreneur dans l'industrie du textile et cofondateur de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise on a parlé de la méthode qui lui a permis de lancer 7 entreprises qui ont toutes dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires dès leur première année. Tout ça avec un objectif, définir la stratégie qui va nous permettre de lancer notre propre marque à l'issue du podcast. Il en a profité pour me partager ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Moi, ce que je te propose, c'est que on, 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 on fasse un petit exercice ensemble, comme si euh, là, on, 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 tu m'expliquais la, la prochaine boîte que tu voulais créer, et qu'on suive bah tu sais la méthodologie euh, la notre méthodologie c'est ce qu'il les dire. tu sais que euh, on, on en a parlé juste avant de cliquer sur enregistrer mais euh, que euh, mais, mais mais que chez nous en fait on, on on fait pas que du growth on fait de la croissance qu'on appelle holistique nous en fait on veut que les boîtes elles grossissent de façon homogène euh, pourquoi parce que bah euh, très souvent euh, tu vas pouvoir faire passer ta boîte de 0 à 1 euh, tranquillement euh, tranquillement à, en étant une brute soit en marketing en étant une brute en, en, en sales ou, euh, ou, euh, ou en produit par exemple tu vois mais au bout d'un moment si t'as pas cette homogénéité là et ben ton édifice il va se casser euh, se casser la gueule parce que voilà, parce que tu vas avoir des déséquilibres et parce qu'au bout d'un moment bah, ton produit, euh, ton marketing ne suivra pas ton, ton produit donc t'auras un problème de distribution etc, tu te feras attraper par euh, la concurrence que t'auras laissé euh, s'engouffrer ainsi de suite, as tout un tas de problèmes. C'est pour ça que nous, on, on, on projette cette croissance comme étant homogène, où en fait, on veut que tout ça, ça grossisse, euh, ça grossisse de façon bah, cohérente. Et le truc, euh, c'est que on a identifié cinq gros piliers qui permettent au truc de, euh, qui permettent à ton entreprise de d'être, d'atteindre une croissance pérenne, euh, saine et durable. C'est quoi C'est le marketing. Euh, donc, comment tu te brandes, ton branding, ton positionnement, ta distribution. Euh, c'est euh, ta partie produit, donc ton offre, comment tu l'améliores au fur et à mesure, etc., euh, ton revenu, comment tu vas chercher l'argent, comment tu optimises tes flux financiers, euh, ton growth, donc c'est comment tu systématises et comment tu accélères ta croissance, et c'est ensuite, tout ça, tout ça, c'est englobé par ton système entrepreneurial, donc c'est qui tu recrutes, toute la partie people, en fait, qui tu recrutes, quand, comment, euh, ta culture, ta vision, tes valeurs etc. Ce qui permet en fait à tout ça de tourner de façon euh, de façon bah, encore une fois homogène. J'aime beaucoup ce mot-là. Et euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on l'utilise comme euh, comme structure en fait pour notre échange, pour voir bah, comment tirer structurer tout ça, pour faire en sorte que non seulement on atteigne le million d'euros rapidement, mais faire en sorte que ce million en fait, il puisse être suivi par un zéro supplémentaire euh, et sans accro en fait. Tu vois. Et donc en fait, faire une passe décisive à un Olivier, euh, à un skyler en fait, euh, la plus euh, la plus qualitative possible pour que demain, bah, la boîte prenne son envol et, euh, et, et, atteigne, et, atteigne, atteigne, et atteigne les là rapidement. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, vas-y, si tu veux, hein, on peut... Euh... Du coup, c'est on, 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 on prend un exemple euh, au pif, là, et imaginons demain, on veut lancer euh, une, une boîte de textiles personnalisée, par exemple, sur une autre verticale, je sais pas, prenons par exemple le BTP, euh... Là, du coup, on a tous les deux l'idée, on vient d'en parler autour d'une bière, on est jeudi et du coup, on veut le lancer lundi. C'est ça, un peu, un peu l'idée
1: On fait ça. Moi, ça me chauffe.
0: Ça marche. Euh... Bah écoute, en fait, bah du coup, ce serait très simple, en fait. Déjà, moi, la, la, la première la première chose qui… En fait, c'est pas vraiment une méthode, mais encore une fois, je pense que ça, ça fait partie, en fait, de, de mon ADN et de qui je suis, c'est que… Euh... Tu vois, d'ailleurs, Christophe Charles me répondait toujours une phrase… Quand on allait le voir euh, par rapport à ce qu'on faisait des points F2 avec lui euh, sur School Touch, et qu dès qu'on lui disait « ça, on n'arrive pas parce qu'on en est là », alors là, ça, on en est là, on aimerait bien avoir ça, mais du coup, on n'a pas encore lancé parce que ça, il nous répétait toujours une phrase qui était « le mieux est l'ennemi du bien ». Je pense que c'est un peu le… le, le... Aujourd'hui, on dirait plutôt « fake it until you make it », mais grosso modo, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé aujourd'hui. C'est que je comprends pas aujourd'hui les gens qui attendent, qui attendent six mois d'avoir le logo parfait, le site parfait, le produit parfait le process parfait qui veulent même en fait déjà avoir euh, euh, même un outil de suivi de trésor un business plan parfait avant de lancer alors qu'en fait du coup il vaut mieux lancer et en parallèle on fait euh, on fait on fait euh, évoluer tout ça donc du coup déjà en fait la première chose c'est que tu vois là on est jeudi on s'en parle t'es bouillant je suis bouillant euh, bah écoute on, on s'y met tout de suite et on se, met en, on se met on se met déjà en fait des objectifs en termes de deadline et on se dit que lundi Déjà, on valide un plan et que euh, on valide ce plan lundi pour que 15 jours plus tard, on fasse le lancement officiel. Et à partir du moment où déjà on va se donner une deadline, ben bah, ça va nous obliger à le faire. Tu vois, ça c'est une, euh, je pense c'est une loi que tu connais très bien. Tu sais, c'est c'est la, la, un peu la, la c'est la loi de Parkinson, qui est une loi qui est très connue en, en productivité. Qui en fait, en gros, elle est souvent illustrée. Enfin, moi, je l'illustre souvent par le, euh, par le, par le fait que tu donnes un, tu donnes à un gosse qui passe son, son, son bac, tu lui donnes trois heures pour faire sa dissert de philo. Je te garantis qu'il aura la même note que si tu lui en avais donné 4. Et pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où tu donnes une deadline aux gens, et ben en général ils s'y tiennent. Ils si tu leur donnes trop de temps, et ben ils vont utiliser ce temps qui est imparti, mais pas forcément pour augmenter euh, euh, la valeur du résultat. Donc déjà en fait, se donner des deadlines courtes euh, et précises. Donc ça c'est déjà ça va être la première chose. Ensuite, euh, bah, donc on veut lancer grosso modo un, un kimono sur telle verticale. Bah, déjà en fait ça va être Très simplement, de choisir du coup un nom de marque. Euh, une fois qu'on a créé on a créé la marque, on va choisir du coup quel va être notre produit. Donc là, le produit, c'est mois moi dans mon cas, bah, ça va être assez simple, puisque ça va être du coup, on va se dire qu'on va faire du textile personnalisé. On va peut-être aller quand même sourcer deux, trois fournisseurs qui vont faire du textile technique, parce que du coup, c'est pas vraiment la même cible que euh, le start startupper dans son bureau. Euh, une fois que tu as fait le catalogue, mais pareil, que tu as un catalogue qui tient la route qu'il y a une dizaine de produits, pas la peine d'en avoir, euh, avoir 100 tout de suite. Tu as les 10 produits qui te, qui te paraissent les 10 best-sellers. Euh, du coup, tu as ton catalogue. Tu fais déjà un premier catalogue, mais avec euh, avec 2 trois outils, un petit Photoshop par-ci, euh, un petit PDF par-là. Et, euh, et ensuite, bah du tu es prêt à aller attaquer ton marché. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Là, c'est facile. Encore une fois, je vais pas, on va pas utiliser d'outils. On va rien automatiser pour l'instant puisqu'on on commence à peine. Donc du coup, on va déjà aller faire la première base de données, donc à qui on veut s'adresser. Est-ce que au, dès le départ, on va vouloir aller attaquer euh, les grosses boîtes du CAC 40 euh, qui sont dans le BTP Donc est-ce qu'on va vouloir aller chercher Lafarge Est-ce qu'on va vouloir aller chercher euh, Bouygues Est-ce qu'on va vouloir aller chercher ce genre de boîtes Ou est-ce qu'on va pouvoir vouloir aller chercher plutôt des boîtes qui ont une certaine taille C'est-à-dire des tailles qui sont plutôt entre euh, 5 et 100 salariés Ou alors même, on va aller chercher seulement les, les petits indépendants qui sont euh, euh, qu'on va trouver sur telle ou telle annuaire. Voilà. À partir du moment où on fait ce choix-là, du coup, euh, on peut commencer sa base de données. Et en fait, pour commencer une base de données, bah, le mieux, c'est déjà d'écrire la première ligne. Donc, d'aller chercher du coup la première boîte qu'on va cibler, on prend le nom de la boîte et après, on va aller chercher un contact, un numéro de téléphone, un email. Des fois, ça peut même commencer par juste le numéro de téléphone euh, de, de, de la boîte. On va appeler, on va forcément te donner un contact avec un nom Soit un téléphone, soit un email. Mais du coup, déjà, as ta première ligne qui est faite. Et ensuite, pour continuer, bah, en fait, c'est simple. Faut faire la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, la cinquième ligne. Une fois qu'on a une base qui a, qui, a, qui a déjà un peu de gueule, déjà même d'une cinquantaine de lignes, pareil, avant de commencer, pas besoin de se dire qu'on veut une base de données de, de 1000, 1500, 2000 lignes. Commençons par 50. Déjà, il faut, ta... il faut se les appeler, les 50. Première chose, le plus facile, on commence par un, par un premier message. Donc, ça, je sais que vous, vous êtes très fort là-dessus chez, chez Scalisa pour, pour tout ce qui est messages, on va dire, un peu, un, un peu de, un peu icebreaker qui, qui, permettent, on va dire, d'engager la discussion et d'engager la relation avec la personne avec qui on va vouloir, à qui on va vouloir vendre quelque chose. Et ensuite, voilà, on fait un premier mail qui amène, qui amène des réponses. Euh, et ensuite, on a un mail numéro 2 et un mail numéro 3. Tout ça, on peut commencer à le rentrer dans un CRM et encore qu'on n'est même pas obligé au début. Et après, une fois, les gens qui ne répondent pas, et eh bien, ceux-là, on les appelle, et on les appelle, et on les appelle. Et en fait, pour moi, en fait, on commence à automatiser seulement le jour où, en fait, on n'a même plus de temps dans, la, dans, dans sa journée pour aller chercher d'autres clients parce que, du coup, on envoie trop de mails, on, en, on appelle trop de personnes. Donc, du coup, il faut commencer à automatiser pour avoir de plus en plus d'appels entrants, de mails entrants. Et c'est là qu'on peut commencer le premier recrutement avec le premier sales, puis le deuxième, puis le troisième. Et ça, encore une fois, quand on applique cette méthode, bah en fait, on arrive très rapidement à un million d'euros, puisque 1 million d'euros, ça, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en fait, c'est que 80 000 euros par mois, c'est que 20 000 euros par semaine. Donc du coup, c'est euh, 20 divisé par 5, c'est que 4 000 euros par jour. Et si on est sur un panier moyen de 2 000 euros, bah, c'est que deux commandes par jour. Et en fait, une fois qu'on qu a ces ordres de grandeur, ça permet de dédramatiser euh, l'objectif en fait.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Excellent. Bah, écoute, euh, Masterclass, bon, parce que là, tu nous as donné un bon sommaire. quoi. <rire> Moi, j'avais plusieurs questions, du coup. Tu me voyais prendre des petites notes là, pendant, pendant que tu étais en train, de discuter, en, en, train de, en train de nous présenter tout ça. Mais... Euh, Premièrement, alors moi j'avais une question, c'est euh, la question du nom, parce que ça je sais que tu vois c'est un gros sujet, euh, c'est un gros sujet, il euh, y, a, y a pas mal de, il euh, y, y a pas mal de d'arrachage de, 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 du cheveux autour de ça. Euh, moi j'avais une question, bah, est-ce est que tu as un framework spécifique pour trouver un nom et euh, et pour euh, pour t'assurer, euh, voilà, de de pas avoir nécessité de changer par la suite parce que c'est un truc qui arrive très souvent ça nous est arrivé avec Skelesia tu vois euh, comment tu t'en comment tu t tu t'en sors par rapport à ça
0: bah alors je t'avoue que là malheureusement en fait j'ai pas vraiment de réponse à ta question parce qu'en fait euh, je suis en train de chercher mais je crois que je n'ai jamais trouvé euh, pour toutes les boîtes que je que j'ai que j'ai je crois qu'il n'y en a pas une seule où c'est moi qui ai eu l'idée euh, du nom je suis en train de regarder non en effet c'est jamais moi qui qui ai eu l'idée donc je sais que nous on a une méthode là-dessus euh, une méthode qui était propre à The Family pour euh, trouver le nom déterminer la charte graphique euh, je t'avoue que je l'ai pas en tête parce que en fait, la dernière fois que je l'ai faite c'était il y a cinq ans mais ça euh, pour le coup c'est quelque chose que je, pourrais te, euh, que je pourrais te partager en effet c'est vrai que c'était une méthode qui était assez intéressante qui permettait en fait de, 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 de verbaliser les étapes euh, qui nous menaient vers, euh, vers du coup un, un, le choix final la kimono, c'est vrai que c'est pas sorti du chapeau, par exemple. C'était euh, vraiment l'issue d'une véritable discussion, d'un véritable débat sur les valeurs qu'on voulait, euh, qu voulait dénoter. Bah, en fait, de mémoire, tu vois, on voulait, euh, on voulait que, que la boîte qu'on allait monter, euh, ça respire le sérieux, euh, le, le, le sens de l'honneur, le sens du combat, euh, le sens du travail. Et ça, que du coup, on s'est très vite rapproché du Japon qui, en fait... Euh, véhicule pas mal de ces valeurs là et euh, et ensuite c'est en vraiment en épluchant vraiment tout le tout le champ lexical euh, de, de mots euh, japonais qui aurait pu euh, qui aurait pu s'y mêler que kimono euh, est arrivé comme une évidence parce qu'en plus kimono c'est un vêtement et de base on a lancé kimono euh, avec cette première brique qui est le vêtement personnalisé donc euh, je pense qu'on pouvait pas on ne pouvait pas trouver meilleur euh, meilleur nom pour pour la boîte
1: ah oui clairement on en avait parlé d'ailleurs euh, un moment avec Olivier euh, de bah du nom Kimono en lui-même et, euh, et c'est vrai que c'est c'est une masterclass en termes de de, de positionnement parce que c'est c'est un nom qui réussit une prouesse que peu de euh, que peu de noms réussissent c'est à, à créer un alignement entre bah ton branding et ton positionnement c'est à dire que les deux les deux font corps tu vois et euh, et en fait Kimono euh, bah euh, non seulement mettez en avant, bah, ce, euh, mettez en avant le produit parce que en gros vous vendez des kimonos, enfin les kimono, donc les vêtements de guerre pour pour les startups, pour les boîtes ambitieuses et euh, et, et ça vous positionne directement comme le partenaire de, de confiance qui va aider à designer des années la culture des entreprises. Donc il y, y a tout tout cet idéogramme en fait qui se qui se décline automatiquement. Il y a peu de, de noms en fait qui réussissent à faire ce travail-là. Donc euh, Vrai trou de force qu'on qu qu sous-cote pas mal. Et j'avais une autre question, c'était sur la partie roadmap parce que euh, du coup, t'as mis, t'as fixé tes deadlines, as identifié les actions clés à mettre en place. Euh, comment est-ce que tu t'organises euh, par rapport à ça Comment est-ce que tu attribues les rôles euh, Est-ce que ça se fait, euh, ça se fait à l'instinct euh, Est-ce que d'ailleurs au niveau de la deadline en elle-même, euh, elle est, tu la fixes de façon arbitraire Enfin, co comment tu, comment tu procèdes Comment tu t'organises
0: mais ça ouais ça, bah du coup ça, en fait c'est 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 important de, de parler de ça parce que c'est ça que souvent moi quand j'essaie d'expliquer, c'est ça que, vrai que c est, c est, souvent c'est pas facile en fait de, de verbaliser de mettre des mots euh, sur une méthode qui est la sienne euh, qu'on n'a pas vraiment réfléchi en fait qu'on fait assez automatiquement c'est ça que souvent en fait moi je, je me dis qu'en fait il y a il y a quatre étapes c'est qu'en fait au début as une vision et du coup y a des objectifs du coup ça c'est l'étape une l'étape deux bah du coup c'est de la timer et de la quantifier. Donc, en fait, quand tu la times, c'est-à-dire que tu te mets des objectifs euh, timés dans, enfin, remappés dans le temps et, euh, et du coup, euh, avec une liste de tâches qui est, qui, euh, qui, euh, qui est propre à chaque objectif et du coup, quand est-ce que tu vas réaliser ces tâches Donc, du coup, c'est pour ça que euh, je parle beaucoup d'ailleurs dans mon playbook de, de, de cette partie organisation et euh, travail de l'agenda. Moi, je suis un vrai nazi de l'agenda. Je pense que je regarde plus mon agenda dans la journée que mes mails. Euh, c'est là que si je ne le regarde pas toutes les heures, je l'oublie. Et l'agenda, en fait, c'est vraiment mon deuxième cerveau qui va me dire quoi faire pour réussir mes objectifs. Euh, donc ça, voilà. La première chose, c'est la vision et les objectifs. La deuxième chose, c'est du coup le timer, du coup, avec une organisation dans son agenda. La troisième chose, c'est du coup savoir ce que l'on fait. Donc du coup, vraiment lister ces tâches qui sont en rapport avec chacun de ses objectifs. Et la quatrième chose, c'est le passage à l'action, en fait. Et donc, euh, du coup, c'est simplement le faire, quoi.
1: Et tu et, et as, as parlé d'un autre, euh, autre élément que j'ai euh, trouvé super pertinent. C'était euh, la notion de découpage en ordre de grandeur. Euh, partir d'un gros objectif que tu vas découper en, 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 en méso-objectif et ensuite que tu vas découper en micro-objectif et te dire, OK, je vais aller chercher... Euh, un million de un million euh, un million d'euros, ok très bien. Sur quel laps de temps, ok très bien. Maintenant, ça représente euh, combien euh, de combien de clients ça représente et ça représente combien de clients par semaine, par mois, par jour en fait. Et une fois que t'as ça, et eh ben tu tu peux te concentrer euh, te concentrer sur des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, qui te semble beaucoup plus atteignable que ce gros monolithe informe qui est le million d'euros qui, euh, qui commence déjà à représenter des exponentielles que le cerveau a du mal à se figurer. quoi. Et c'est là que tu peux te concentrer sur euh, des questions beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus pragmatiques qui sont, bah, voilà comme tu l'as dit, comment est-ce que je peux aller chercher deux clients par jour euh, en moyenne, lycée sur la semaine quoi. Et, et ça te paraît tout de suite beaucoup plus atteignable au final. Et ça, ça c'est un truc qu'on a beaucoup trop tendance à, à, à oublier, tu vois. C'est la notion de voilà, concentre-toi sur des objectifs, découple le plus possible, en fait.
0: Non, mais carrément. Et nous, j'avoue que ce soit chez Kimono ou chez Capsule, notamment, bah, du coup, on utilise la méthode des OKR, donc des objectifs qui résultent, que tu connais sûrement. Et du coup, en fait, bah, la, 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 la méthode des, des, des OKR, en fait, elle est très simple. Par exemple, tu vas partir d'un objectif. Euh, on va parler de l'objectif de chiffre d'affaires. L'objectif de chiffre d'affaires, par exemple, on va dire c'est 1 million d'euros. Donc, du coup, nous, on va utiliser la méthode des OCR par trimestre. Donc, par exemple, si on va le découper, on va dire, du coup, le but, c'est de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires dans ce trimestre. Bon, là, je parle du chiffre d'affaires. Nous, en général, les objectifs, on les, mettait, on les met plutôt en termes de marge, mais pas si on prenons le chiffre d'affaires parce que c'est plus simple. Euh, ensuite, ce chiffre d'affaires, on va encore pouvoir le découper puisqu'on va peut-être, dans un marché, euh, bah, parler à plusieurs cibles. Donc, reprenons notre exemple. On va se dire que, par exemple, on a la cible des mastodontes de, de, du BTP, on a la cible des PME et on a la cible, des, par exemple, des petits indépendants. Euh, on va se dire que sur ces 250 000 euros, on va se mettre un objectif, par exemple, de 100 000 euros sur les mastodontes, euh, de 100 000 euros sur les PME et de 50 000 euros sur les, sur les indépendants. Donc ça, ce sont nos euh, trois OKR euh, principaux, avec nos trois cibles différentes. Ensuite, à l'intérieur de cet OKR, par exemple, l'OKR des mastodontes, on va avoir, on va le découper ce a, dans ce qu'on appelle des key results, donc des KR. Jusque-là, c'est assez simple. Et par exemple, là, euh, l'objectif va peut-être, va être par exemple, euh, obtenir, obtenir dans le trimestre au moins euh, un rendez-vous par jour euh, avec, euh, avec un acteur, avec un gros acteur euh, de ce marché. Donc, du coup, là, la, la phrase ben, l'objectif, est simple, c'est d'avoir 20 rendez-vous par mois, donc d'avoir 60 rendez-vous dans le trimestre. Parce que ça, c que j'ai oublié de le dire, mais en fait, pour qu'un OKR soit OK, pour qu'il soit, qu soit bon et acceptable, il faut qu'il soit mesurable et quantifiable. Donc, de dire qu'on veut choper au moins 60 rendez-vous sur ce, sur ce segment-là, ben, du coup, à la fin, si on en a eu 30, ben, on pourra dire qu'on a réussi euh, ce résultat à 50 Si on en a fait 120, on pourra dire qu'on l'a réussi à 200 Et du coup, ça permet de piloter sa boîte euh, tout au long du trimestre. Euh, par exemple, au début, avec son associé, en disant, bah, tu vois, par exemple, toi, tu es, es responsable des grands comptes, on s'était mis objectif l'objectif euh, choper euh, 60 rendez-vous dans le trimestre, euh, on est à la moitié du trimestre, on a eu 10. 10. Bah, en vrai, qu'est-ce qui se passe Il y, y a un problème. Soit il y a quelque chose qu'on fait mal, euh, explique-moi tes difficultés, je peux peut-être t'aider, etc. Mais le fait d'avoir un objectif qui est mesurable et quantifiable, ça fait que du coup, on peut, euh, encore une fois, bah, comme son nom l'indique, le mesurer à un instant T et du coup, euh, avec des routines hebdomadaires, pouvoir ne pas se rendre compte trop tard qu'on est dans les choux au niveau des objectifs et pouvoir rectifier le tir encore à temps. Donc ça, c'est la première chose euh, euh, par rapport, enfin, pour répondre à ta question en fait, de la manière dont, dont euh, je, nous, en tout cas chez Kimono et Capsule et moi même dans l'ensemble de mes de mes projets, je en fait, on va dire, je roadmap mes objectifs et je les découpe en plusieurs sous-objectifs.
1: C'est super intéressant euh, parce que tu en mets. Tu mets le doigt sur un truc qui me qui rend assez ouf, c'est les gens qui se concentrent excusez-moi, sur les outputs, tu vois, donc sur le résultat. Donc OK, je vais aller chercher mon million euh, d'euros qui est un résultat que tu que tu peux pas maîtriser en fait. Tu pas la maîtrise euh, de euh, de ton output. Tout ce que tu maîtrises c'est euh, ce que tu y mets en fait, c'est ton input. Donc c'est les actions que tu vas mettre en place pour te rapprocher de ce résultat, euh, de ce de ce résultat escompté en fait. Et euh, le vrai ce qu'on voit, c'est que avec l'OKR, tu as réussi à transformer un output escompté donc qui est le chiffre d'affaires que tu vas atteindre en liste d'actions donc les inputs les, 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 les tâches que tu dois réaliser de façon régulière mesurées euh, mesurable et répétable pour bah, tendre vers euh, vers cet output en fait. et, et, et pour moi c'est un travail qui est absolument essentiel parce que c'est là que tu prends la maîtrise en fait de, euh, que tu prends la pleine maîtrise de, euh, bah, de, de, de ta roadmap de ta trajectoire et, euh, et de ta vision et que, et que ta vision qui est quelque chose de fantasmagorique en fait, enfin, quelque chose de, euh, de, 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 de purement, euh, qui est une pure projection, se transforme en plan d'action concret.
0: Ouais, exactement, exactement et tu vois, là on parlait vraiment des objectifs euh, donc, très chiffrés euh, et chiffrables, donc c'est assez simple, mais tu vois par exemple, ça peut être des objectifs euh, quantifiables, mais plutôt qualitatifs par exemple, euh, ça peut être un objectif qui, euh, euh, qui est par exemple devenir expert sur ce marché, donc par exemple, premier qui résulte, euh, poster, poster trois fois par semaine sur LinkedIn un article en rapport avec le BTP pour, euh, pour encore une fois devenir, enfin, montrer que je suis un expert de ce marché pour pouvoir, voilà, après, il y, y a plein d'objectifs là-dessus, hein, je ne vais pas t'apprendre à toi, à toi, les, les objectifs de, de LinkedIn, mais du coup, tu vois, ça, pareil, c'est quelque chose qui peut être un, un, qui peut être un KR, qui est du coup, qui va être mesuré et mesurable.